0: Ser más Sevilla 96.5 En Radio Sevilla Cruz de Guía Pasión por Sevilla
1: Sevillanos del mundo La ciudad está ya a la espera de que salgan las estrellas y al ver las calles mecidas en palios en canastillas de pasión, de amor, de anhelos, contemplen cómo a Sevilla Dios le ha dado la gracia de convertirla en su cielo. He
2: Amigos, buenas noches y bienvenidos a Cruz de Guía. Así concluí ayer, poco después de las 2 de la tarde, el reencuentro con el pregón de la Semana Santa de Sevilla, que tras dos años de ausencia a causa de la pandemia, protagonizó en el teatro de la maestranza Julio Cuesta Domínguez. Y hemos querido que sean los primeros sonidos de este Cruz de Guía especial que estamos realizando desde el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur, para principalmente presentar la pintura de José Tomás Pérez Indiano, que va a ilustrar en este 2022 nuestro programa de mano nuestro particular pregón pictórico de lo que está por llegar. Contaremos con invitados también especiales como nuestro anfitrión Manuel Ruiz Rojas, director financiero de la Fundación Caja Rural del Sur, el delegado municipal de Fiestas Mayores Juan Carlos Cabrera o el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías Francisco Vélez. Pero antes, José Manuel Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Paco.
2: Revista de prensa precisamente de ese reencuentro con el pregón de la Semana
3: Santa. Sí, vamos a hacer el repaso de lo que titularon nuestros compañeros compañeros de la prensa sevillana y comenzamos por el ABC de Sevilla eh, que titulaba Julio Cuesta pregona una nueva aurora para Sevilla tras una larga noche oscura el preonero pide al maestranza guardar un minuto de silencio en pie por los que recibieron la llamada de Dios en estos años marcados por la pandemia y rezar un Padre Nuestro Diario de Sevilla dice, pregón para después de la pandemia el pregón de Julio Cuesta fue muy de Julio Cuesta, muy suyo muy como es él, pregón de contenido profundo, nada superficial pregón reflexivo, muy del momento, pregón cristiano y también comprometido como se suele decir entrando en terrenos difíciles y sin aliviarse, el correo dice, un pregón elegíaco, familiar y profundamente comprometido, el pregón de la semana santa de 2022 se recordará como el del público de la transa rezando en pie el Padre Nuestro la rotunda presentación de Juan Carlos Cabrera el alegato a, en favor de la Iglesia y los guiños de Julio Cuesta hacia sus seres queridos y por último el nuestro el de Radio Sevilla.es Julio Cuesta reclama en su pregón al hombre nuevo tras la pandemia en la hora y 22 minutos que duró su alocución llena de vivencias personales el pregonero fue interrumpido hasta en 17 ocasiones por el público que llenó el teatro de la maestranza
2: así las cosas lo dicho José Tomás Pérez Indiano nos va a revelar en cuestión de minutos, en cuestión de nada su obra para la portada de nuestro programa de mano. Alejandro Marmolejo que también está por aquí con nosotros nos hablará de esa rosa de pasión que sigue creciendo en el jardín de los hermanos Marmolejos y que el miércoles entregaremos a la Esperanza de Triana por su centro de atención infantil y de la Escuela de Saetas de Sevilla de la Hermandad de la Cena nos pondrán el cante en este lunes ya de pasión con lo que solo quedan seis días para que sea Domingo de Ramos. Sones de la marcha Corpus Christi que anoche, ayer sonaron anoche, no, fue al mediodía el pregón, eh, sonaron de maravilla en la banda sinfónica municipal de Sevilla durante el pregón. Fue la marcha que eligió el pregonero Peña y la verdad fue una delicia escuchar Corpus Christi en el maestrante.
3: Además, en su versión extendida, ya que, bueno, pues el director de la banda municipal, Francisco Javier Gutiérrez Juan, pues quería hacer ese guiño, ¿no? A a esa composición y yo creo que sonó, bueno, fantásticamente bien, como nos tiene acostumbrada la Sinfónica Municipal de Sevilla y más en, en un recinto como es el Teatro de la Maestranza, que suenan todavía mejor las cosas cuando se hacen bien.
2: Bueno, ¿nos sirven estos sones para recordar lo que está ocurriendo a esta hora de la noche? Pues si no la ha
3: impedido el tiempo, la Hermandad de Redención tiene un traslado en Vía Crucis desde San Ildefonso hasta el Santuario de los Gitanos, desde donde hará estación de penitencia este año por las obras en su Iglesia de Santiago. También tenemos culto, en este caso, en la Hermandad del Valle, con el centenario a su dolorosa en San Benito la meditación ante la Virgen de la Encarnación, ya en su paso procesional y también tenemos traslados a sus pasos en este caso, en el Señor de la Sagrada Cena en los Terceros y en el del Cristo de las Cinco Llagas en la Basílica de María
2: Recordamos como cada día en la apertura del programa las líneas de contacto, el correo electrónico cruzdeguia.com nos ha escrito el amigo Francisco Javier Quesada que nos dice.
3: Dice buenas tardes amigos de Cruz de Guía, soy un habitual seguidor de vuestro programa y en especial de los podcasts de cofradías de plata, pues tengo ya una edad y escucharlo me retrotrae a una época inolvidable de mi vida. Me pregunto si sería posible recuperar un audio de la entrada en campana del Santísimo Cristo de las tres caídas de Triana de la madrugada de 1987, retransmisión realizada por el recordado Filiberto Mira y por José Antonio Sánchez Araujo. Este año debutaba mi hermano como patero y le tenía gran cariño ya que conservaba esa grabación en cinta de casete, pero con el paso del tiempo acabó deteriorándose. Muchas gracias y disculpen mi osadía y atrevimiento. Un saludo, Cofrade.
2: Bueno, será cuestión de consultarlo con nuestro José Manuel García. Me dice que algo hay, así que lo buscaremos y nos pondremos en contacto contigo, amigo Francisco Javier. En Facebook somos Cruz de Guía Sevilla. En Twitter, arro va Cruz de Guía Ser, ahí nos escribe Guadalupe López Payar. Y
3: bueno, pues nos hace una pregunta que nos lo hace muchas personas por la calle. Paco, ¿cuándo se entrega el programa de Cruz de Guía? Ya bueno, el es.
2: programa de mano se va a presentar hoy la pintura que ilustra la portada, el miércoles se presenta en el acto de la entrega de la rosa de pasión en la Fundación Sol y el jueves, ahí se entregará también el miércoles, y el jueves en la seta de la encarnación vamos a repartir miles y miles de programas de mano a todos los que se acerquen a una edición especial que va Vamos a hacer del programa Hoy por Hoy Sevilla que dirige y presenta nuestro compañero Salomón Achuel el WhatsApp de Radio Sevilla, también para Cruz de Guía al 609-160606, hoy con mensajes. Buenas noches, mi nombre es Juan, os mando este audio hoy para agradeceros la retransmisión del pregón. Los que estamos lejos, yo en este caso estoy en Francia,
3: es como si lo hubiéramos visto, llevábamos, como decíais vosotros Paco, el ritmo del pregonero con los pies cuando sonaba amargura, cuando se emocionaba, cuando bebía agua, cuando le, le aplaudían, y eso para el que no está allí, no tiene precio. Muchísimas gracias por vuestra labor y, y un abrazo, y ya mismo estaremos allí, para disfrutar en este caso yo con mi
2: hermandad de San Benito. Gracias a ti, amigo Juan. En la parte técnica, ingeniero Manolo Arenas aquí en la Fundación Caja Rural del Sur, Rafa Gómez, en nuestros estudios centrales, comienza Cruz de Guía. <risa>
0: completo y muy armónico, muy bello. A la vez yo creo que nos ha transmitido, ha habido belleza, ha habido verdad, porque el contenido era, era rico, profundo, era coherente y era coherente la palabra con, con la vida, con el testimonio de vida y con todo lo que explicaba.
2: Ahora sí, y comenzamos saludando, bueno, escuchando en este caso al arzobispo de Sevilla, a José Ángel de Sáenz en sus reacciones, sus primeras reacciones después de escuchar el pregón de Julio Cuesta, y ahora sí saludando, dando las buenas noches a nuestros invitados, Juan Carlos Cabrera, delegado de Fiestas Mayores. ¿Qué tal? Buenas noches, delegado. ¿Qué tal?
4: Muy buenas noches.
2: Encantado de tenerle aquí con nosotros.
4: Y yo encantado también de estar con ustedes.
2: ¿eh? Está también Francisco Vélez, presidente del Consejo. Presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Muy
4: bien,
1: y encantado también de estar aquí entre vosotros. Muy
2: bien, y me van a permitir que comience saludando a nuestro anfitrión, porque nada de esto sería posible sin el apoyo, la ayuda, la gentileza de la Fundación Caja Rural del Sur, su director financiero es Manuel Ruiz Roja. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, encantado de teneros aquí, en esta que, como ya veis, es vuestra casa y es la casa de todos, y sobre todo en un acto como, como este, está nuestro.
2: Sí, casa de las tradiciones sevillanas, porque eh, uno está encantado aquí cuando viene a, a, a ¿Algún acto relacionado con el mundo del toro, con el mundo de las cofradías, nada más y nada menos que la presentación del cartel de la Semana Santa?
0: Efectivamente, el cartel lo presentamos el, el día 19 de febrero, uh -huh. y tuvimos el placer de presentarlo aquí, y para nosotros desde entonces ya, ya comenzó la Semana Santa, porque no hemos parado en actividades, y hoy pues es un placer teneros aquí y presentar este, este programa, y vamos a ver qué, cuál es la obra que ilustra la portada del programa, ¿no? Bueno, yo supongo,
2: estoy seguro de que les va a gustar, pero todavía nos quedan unos minutitos. Antes vamos a echar un ratito de charla. Eh, empiezo con el delegado municipal de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, porque hoy mismo se ha, se ha presentado ya definitivamente el plan de seguridad, con más de 6.000 efectivos municipales, verdad que ahí entra todo, Lipazán, eh, Tuzán, toda la plantilla, son casi 3.000 de seguridad, pero todo dispuesto para el reencuentro con la Semana Santa, Juan Carlos.
4: Efectivamente, hoy lo hemos presentado, lo que es ese plan de coordinación que se aprobó en Junta de Gobierno el pasado viernes, donde activamos ese plan de emergencia municipal, en la fase de preemergencia que indica que todos los servicios públicos, administrativos también y de servicios del ayuntamiento están bajo un único mando que es el SECO el cual, bueno, pues se reúne, como sabéis, toda la Semana Santa, todos los días, pero que ya viene trabajando hace muchos meses a través de su responsable, Diego Ramos, y con el delegado al frente, evidentemente, para, como digo, bueno, por hacer una perfecta armonización de todos los servicios necesarios y el apoyo fundamental, igualmente, del resto de administraciones, en este caso de la Junta de Andalucía, a través del 061 y 112, y la Administración del Estado con lo que es la Policía Nacional y la Guardia Civil, ¿no? que se completa, porque hoy hemos presentado más lo que es la, las fiestas primaverales de Sevilla. Estamos hablando de eso, de cerca de 6.000 trabajadores y trabajadoras municipales que están al servicio de la fiesta, de la buena organización de la fiesta. y también estamos hablando, evidentemente, de eh, lo que significa una planificación en la que se ven afectadas a más de 2.000 mil más de mil setecientas calles, la ciudad hemos retirado ya más de dos mil obstáculos y bueno, y sobre todo con una planificación permitidme que me extienda pero que va a ser parecida a la del año dos mil diecinueve en la que perfectamente establecido seis zonas con una más de Triana como zona de preferencia o de máxima atención en cuanto a los criterios de seguridad vamos a em seguir empleando todos los medios de, defen de seguridad eh, que ya tenemos establecidos desde la prelación en los cruces con lo con el control eh, a través del aforamiento pero fundamentalmente eh, con, bueno, con las cámaras de grabación con una luminaria en caso de emergencia con megafonía eh, y sobre todo también con un elemento nuevo que vamos a incorporar que son los drones que nos permita tener una más instantánea y real de cómo va desarrollándose pues la jornada, ¿no? Y bueno, y ese es el trabajo que queremos hacer, esperando que efectivamente bueno pues, todo discurra con, con normalidad, que es lo que queremos, porque aquí el elemento central fundamental es el de las procesiones, que son las verdaderas protagonistas en la ciudad.
2: digamos una cosa, eh, ¿los dos años de pandemia eh, han hecho que la maquinaria haya que volver a engrasarla o, o es una maquinaria fácil de poner en marcha otra vez, a pesar del parón que hemos tenido?
4: Es muy fácil, porque estamos hablando de magníficos profesionales, de los trabajadores y trabajadoras de la Junta ...con un rodaje y que además eh, no es que nos preparemos para la Semana Santa en esta semana y hayamos todo establecido una mesa de trabajo sino que viene ya eh, realizándose durante meses no y, y es verdad que esta ciudad tiene algo de lo que enorgullecerse, mucho que es la capacidad que tiene para organizar grandes eventos y acontecimientos que significan además un foco de atracción para otros grandes eventos que se están celebrando en Sevilla como reclamo de lo bien que organizan unas fiestas primaverales como la Semana Santa y la Feria, en la que el dispositivo es tremendo y sobre todo el nivel de éxito que tenemos en esa organización es fundamental para que sea reclamo en otros grandes eventos. Hemos visto que aquí en los años anteriores pues, hemos tenido de los Premium TV a los joyas a los y, y bueno y muchísimos o, pues también eventos que han venido que acarrean un nivel de preparación importante ¿no? así que vamos a repetir lo que lo que ya funcionó bien en el 2019 ¿no? por tanto nos vamos a innovar a lo que tú preguntas tenemos el rodaje perfectamente realizado y ya dispuesto, dispuesto y preparado para que todo todo vaya como queremos ¿no?
2: Delegado, eh, mmm... Me queda claro que lo que le preocupa fundamentalmente son el desarrollo de, de las cofradías, de las procesiones, pero hay varias cuestiones en las que siempre se pone el foco, ¿no? Por ejemplo, las botellonas por ejemplo, las sillas plegables en cruces que no están permitidos, ¿le preocupan especialmente esas cuestiones? Porque, por ejemplo, lo de la botellona, eh, la madrugada en la calle Pureza, se vive en escena, eh, nada deseable. ¿Se va a velar desde el ayuntamiento porque eso no ocurra.
4: Sí, sí, además de las medidas que tenemos y que ya hicimos en el 2019, y en concreto en la calle Pureza, que igualmente, pues Sáforo, eh, una de las medidas, yo comprendo que en cierta forma incómoda para muchas personas que evidentemente necesitan ir eh, bueno, pues a los aseos y fundamentalmente por entrar en los bares, es que a partir de la una de la madrugada en esas siete zonas de especial seguridad están cerrados todos los bares. Esto significa que evidentemente hagamos un esfuerzo en complementar con servicios públicos que vamos a disponer, un total de veintiuno, en la ciudad pero que evitamos eh, que dado a las largas espera que provoca también el paso de muchas cofradías y fundamentalmente la Semana Santa evitemos distorsionar o difuminar ese escenario idóneo propicio que tiene que haber en una Semana Santa que es una fiesta de raíz religiosa en la que el respeto tiene que ser máximo y por tanto bueno pues tra tratar en parte de que no se vea alterado con la presencia de personas consumiendo con vía pública eh, o por lo menos, bueno, pues que como vemos luego en otros días, no solo en la madrugada eh, pues estamos viendo que hay personas que se sientan en la acera, que comen pipa, o incluso vemos imágenes de jugar a las cartas yo pediría por favor desde aquí que seamos respetuosos con la ciudad que tenemos y con las tradiciones que tenemos para ello incluso, y ya lo hicimos en el 2019 una hora antes de que pase la Cruz de Guía por esas calles pues también estará prohibido sacar bebidas a la calle, consumir bebidas alcohólicas, y por tanto, bueno, pues trataremos de, igual que con los veladores, establecer ese marco ideológico y de seguridad, evidentemente también. M -m
3: Más allá de, de lo institucional, delegado, al final esto es una fiesta de sensaciones, una fiesta de emociones, como sevillano le quería preguntar por el, por el día de ayer, como Macaré no se levanta, ve que la Virgen de la Esperanza está en su palio, que coge... Su presentación bajo los brazos, que se pone el chaqué, que se va al teatro de la maestranza, que le interrumpen incluso varias veces en su alocución, tocándole las palmas como vivió el día de ayer este delegado como, como cofrade y como sevillano de a pie?
4: Bueno, pues yo le diría casi como como, como un crío que, que vive en estos días tan señalado con tanto entusiasmo y tantas ganas. De fondo todos tenemos esa parte de, de niñez guardada y más con algo tan nuestro como la Semana Santa, ¿no? Que es muy familiar, por otro lado. Era un momento muy aguardado, ¿no? Yo ayer lo comentaba que incluso teníamos ganas que llegara este momento, ¿no? como cuando tú pues, destapas eh, algo que tenías tan oculto ahí guardado al paso del tiempo, sin saber si era un año o dos, pero que ya lo estamos viviendo y esa alegría eh, en ese momento de, de que ya estás aquí, de que ya está el momento, de que ya vamos a tener a nuestro Cristo y viene en las calles, ya vamos a poder procesionar, ya vamos a vestir la ciudad de luz ¿eh? y de esperanza, fundamentalmente también en las calles, eh, pues con esa alegría, con ese entusiasmo, eh, con la ilusión de, de un primerizo después de... De ese parón, ¿no? A la hora de presentar los pregones también, de vivir un pregón, pues acudí al Maestranza y lo vivimos todos con, con, con muchísimas ganas, ¿no? Y, y luego, bueno, nos acompañó que efectivamente Julio dio un maravilloso pregón, eh, muy cristiano, muy sentido, muy profundo, muy de él, muy de la iglesia y que... Y que bueno, pues lo disfrutamos también entre todos, así que lo que tenemos que decir es que ya estamos ya estamos aquí. ¿no?
2: Fueron bonitas las ovaciones a sus palabras al anterior, bueno, al arzobispo emérito, Juan José Asenjo Pelegrina, y su recuerdo, elegantísimo recuerdo,
4: a Pascual González. Efectivamente, yo creo que esta ciudad, que siempre es agradecida, era el momento y el escenario propicio para agradecer, la labor que durante tantos años don Juan José ha dado a la ciudad, a su patrimonio fundamental y a los fieles que estamos aquí en esta iglesia de Sevilla y del que se ha entregado en cuerpo y alma. Y así Sevilla se lo mostró ayer y le dio ese respeto en forma de un cariñoso saludo eh, que creo, y por eso así lo, lo dije, muy merecido y muy justo. no Y luego, lógicamente, esas palabras de recuerdo que no podían faltar para Pascual, ¿no? Pascual es el eterno pregonero de Sevilla, ha pregonado constantemente con su obra de arte, que cada vez que componía era una obra de arte, pregonaba a Sevilla. Por tanto, yo no digo que incluso haya una deuda en el sentido de Pascual como pregonero, es que era el pregonero de Sevilla, un pregonero que nace y un pregonero que muere pregonero. Y por tanto, también era el momento de que ese recuerdo lo tuviéramos en ese escenario.
2: Y el presidente del consejo, ¿cómo lo pasó en el pregón? Porque, hombre, en las redes sociales es verdad que hay cierto disgusto porque hay gente que echa, ha echado de menos aunque el pregón tuviera forma de pregón, no sé, una poesía más exaltada o quizás más movimiento de brazos, pero entonces no hubiera sido Julio Cuesta.
1: Por supuesto, cuando nosotros designamos Julio Cuesta sabíamos quién era Julio Cuesta, incluso hemos sido compañeros de Julio Cuesta en la institución, sabíamos cómo era, sabíamos sus su principios, su profunda formación religiosa, también sus conocimientos cofrades, su vinculación con Hermandades y su vinculación con el mundo de las cofradías de Sevilla y la verdad es que el pregón ha sido un todo. El pregón nos ha recordado principios que cada día están desapareciendo más en nuestra sociedad. y que creo que la base fundamental para que la convivencia sea más, más racional, eh, también nos ha recordado que ese compromiso que tenemos con Dios y con nuestra fe. ...también ha hablado de las hermandades, ha hablado de las advocaciones... ...yo creo que ha sido un, un pregón completo y en definitiva ha sido el pregón de Julio, de Julio, Cuesta. Julio Cuesta... ...ha sido Julio Cuesta en, en puridad, ha tenido el toque familiar... ...todos sabemos, los que conocemos a Julio Cuesta, su vinculación con la familia... ...y, y que son una familia unida, una familia modélica también está presente... Yo creo que Julio Cuesta ha tenido el recuerdo para a Ucrania, ha tenido el recuerdo para aquellas personas que se han muerto, que han fallecido sin una mano amiga, eh, que lo haya podido apoyar cuando estamos muriendo de, de COVID. También estará,
2: estará conmigo que ese minuto de silencio con todo el teatro en pie y rematado con el rezo del Padre Nuestro y un Gloria por parte de, de todos los presentes fue de sí. bellos de punta.
1: Ese minuto de silencio fue, la verdad es que fue emocionante, eh, fue algo inusual, eh, pero que mm, por inusual no quiere decir que no, no estuviese absolutamente adecuado. Y además que este, este pregón tenemos que ver que es muy distinto al resto de los pregones. Nunca hemos tenido un pregón con esa ese pasaporte, ese, esa mochila que teníamos de muertos y esa mochila que tenemos de ese cruento o, ataque, este ese cruento o, conflicto bélico que hay en, en Ucrania. Y como bueno, hoy mismo nos ha vuelto a poner los pelos más como escarpia y cada día se va superando en crueldad. ...y se va superando en personas que tienen que salir huyendo de allí... ...y creo que tenía también que estar presente en el pregón... ...el pregón eh, tiene que recordar nuestra vida en la actualidad... nuestra ...dónde nos estamos moviendo en ese momento... ...y ayer era el día de todo esto... ...yo creo que el pregón de Julio Iglesia con independencia de las redes... ...porque bueno, las redes eh, con todo mi respeto... Mmm, Cada uno son, ...son muy, muy variopintas... ...pero la verdad es que el pregón de Julio... ...yo entiendo que es un pregón mmm, completo y es el pregón de Julio... Cuando sí. nosotros decidimos que era julio, sabíamos que este era el pregón de julio.
2: Y además habla usted de mochila. Yo lo destacaba ayer durante la retransmisión que hacíamos en Radio Sevilla. Desde el 5 de octubre de 2019 que lo designaron para ese cometido. Sí. 911 días, yo lo tenía contado uno tras otro, ¿eh? 911 19. días está esperando el hombre para dar pregón.
1: Eso, eso tiene que ser además angustioso. O sea, escribir el pregón que no le valga. Como él dice, que ha tenido que romper tres pregones. Eh, Tiene que volver otra vez a, 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 rein, a reinventarlo. Y ha, ha debido ser eh, una mala experiencia para, para Julio. Pero la verdad, se ha culminado, como él decía, acaba la pesadilla y empieza la aurora. Pues hemos tenido una aurora eh, brillante y una aurora resplandeciente con la ideas y con que nos ha transmitido Julio lo que es su vida y lo que debe ser la vida. Y, lo, y, y donde tenemos también muchas veces que, que fijarnos. Con Independencia muchas veces se dice en un pregón es mejor para leerlo. Es mejor para escucharlo. Yo creo que el, el pregón de Julio es completo. O sea, escuchándolo nos emocionó. Y leyéndolo yo creo que profundizaremos más. Porque eh, Julio, Julio Cuesta tiene una una mmm, gran formación, tiene una gran eh, preparación. Y mucho de lo que, de lo que ayer dijo, yo creo que es también objeto de desmenuzarlo, leyéndolo detenidamente y meditando sobre algunos párrafos.
2: Bueno, esa aurora de la que habló el pergonero nos va a llevar a la amanecida de una nueva Semana Santa, sí. porque en cuestión de nada, de días, yo decía seis días para el Domingo de Ramos, pero dos antes. Sí, dos. El Viernes de Dolores sí, ya tenemos sí, pasos sí. en la calle y el Sábado de Pasión. Sí. Eh, esa amanecida al presidente que le da? le da respeto, sobre todo lo que se está escuchando, de que el número de nazarenos va a crecer mucho en algunas hermandades, ¿Le imponen la imponen las cifras bueno, que se escuchan? La verdad,
1: lo primero, me ilusiona y, y muchas ganas. Tenemos muchas ganas de que esto volvamos otra vez a la, a la normalidad. En mm. cuanto al número de nazarenos, pues yo no tengo claro que haya eh, un excesivo número de nazarenos. No obstante, desde el Consejo vamos a, a contar, vamos a hacer un conteo de los distintos o, mm, cofradías de la distinta, eh, del, de la longitud y del número de nazareno, del número de, de bandas de música los componentes de las bandas eh, de los acólitos o sea, de todo el cortejo vamos a contarlo en dos puntos de carrera oficial para tener, no para ningún control especial sino para que tengamos una herramienta de cara al próximo año de cuál es la realidad exacta de la, mm, las dimensiones de cada una de las hermandades.
2: Ese o conteo que no va a servir para aplicar la fórmula que se aplicó hace, hace dos años. Claro, ¿no? Para
1: este año no, para el año imposible. Eh, tenemos el conteo que se hizo en el año 2019, que esto solamente es aplicable a algunas hermandades, porque no podemos olvidar que algunos días llovió ¿Sí? como por ejemplo jueves, el jueves o el viernes santo. Este conteo que se va a hacer ahora es como herramienta para tener un, una, un conocimiento exacto. Una radiografía exacta del número de componentes de cada hermandad, de la dimensión real de los cortejos y además, evidentemente, para el año que viene va a servir a las distintas reestructuraciones que haya que hacer en carrera oficial en cuanto a, a, a las hermandades y a las medidas que posiblemente se hubiera de adoptar. ...nos va a servir eh, el conteo de una forma fundamental...
2: ...que eso sí le preocupa más, sobre todo la calle Sirpe...
1: ...me preocupa mucho, pero bueno, la calle Sierpe, ...desde el año 2019 ya tenemos un proyecto... Eh, ...un proyecto con una reducción de 1300 sillas... ...con lo cual se quedaría perfectamente eh, saneada... ...lo que pasa es que claro, para reducir 1300 sillas... ...lo primero que tenemos que hacer es algo... ...donde reubicar a esas 1300 personas... Desde, ...desde que yo fui tesorero hace cuatro o cinco años... ...ya se ha ido haciendo una pequeña hucha... ...o sea, muchas de, la, de las sillas... ...que quedan vacantes... ...están eh, guardadas y están reservadas... ...para reubicar en el momento que haya que reubicar... a ...aquellas personas que lo pierdan... ...y que tengan que, que salir de, de la calle Sierpe, ...sin necesidad de alargar...
2: ...ni por el principio, bueno, por no, el no, principio... No. ...tiene difícil alargue, por el final... ...y por el
1: final tampoco, también tiene difícil alargue... ...evidentemente, entonces... Eh, ...bueno, lo reubicaremos, intentaremos reubicarle... ...que a lo mejor el año que viene... ...de las 1300 tenemos para reubicar... A 900. Bueno, pues haremos un recorte de 900, de forma de que la gente no se quede sin la silla. Ese es el deseo. Y me he entendido que estoy hablando, me de la cuenta. El año que viene yo no sé lo que pasará y yo no sé quién aplicará esto. Estoy hablando, bueno, porque me he ido, me he ido de largo. Me lo, ha puesto, realmente... me, me lo ha puesto en bandeja. O sea... No, 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 sí, no, no sí, lo he sí, puesto sí, en bandeja. Sí. Se presenta
2: la relación, ya lo dijo usted. Sí, yo me presento. Eh... Lo primero, ¿cuándo son las elecciones? Porque no lo tenemos claro los medios si van a ser en junio, como marcan los estatutos, o en noviembre, que es cuando usted cumple los cuatro años.
1: Sí, realmente, eh, a mí los estatutos me facultan para hacerla en noviembre, porque son cuatro años de, de un consejo. Lo que pasa es que yo prefiero hacerla en junio, no para adelantarla, sino porque yo creo que, a mí no me gusta eso de decir, me aprovecho de una norma legal, para tener seis meses más no, yo no me voy a aprovechar de, de, de nada la voy a convocar en junio si la hermandad de, eh, deciden que yo deba continuar continuaré y si deciden que no pues bueno, bueno no hemos dicho nada
2: hay que recordar yo, que, que yo hay otro mismo, candidato que es sí. José Félix Romero
1: sí yo ahora mismo hay una cosa que sí, sí te quiero decir yo ahora mismo no pienso en las elecciones o sea, ahora mismo tenemos tanta tarea para organizar la Semana Santa hasta ayer para organizar el pregón y, y tantas cosas que hay que no podemos permitirnos el lujo de pensar en una en unas elecciones ni de pensar en, en ningún tipo de, de movimiento o campaña. Yo voy a trabajar hasta el último momento y, y cuando ya se pueda, cuando ya este trabajo, que tenemos que hacer de una forma pausada y responsable, una vez que termine, entonces empezaré a pensar en las elecciones, que bueno, será en la segunda quincena de junio. Eso sí te lo puedo anticipar porque no voy a aprovechar ni un solo día más. Muy bien. Peñita, ¿alguna pregunta para el presidente?
3: Bueno, por, por la línea que le preguntaba al delegado, después de, de, de todas las responsabilidades que tiene presidente, de todo el arduo trabajo, de todas las venias que, gracias a Dios, va a tener que dar este, este año, le va a quedar tiempo para, para disfrutar de la Semana Santa, por fin para, para decir, voy a disfrutar, voy a tener, aunque sea 5 diez, media hora, una hora para ver cofradías y para disfrutar, para sentirme cofrado y no presidente.
1: Sí, la verdad, la verdad es que eh... Se disfruta mucho también eh, con la satisfacción, valga la redundancia, del deber cumplido. O sea, el que las cosas te vayan saliendo bien día a día es una forma de, de, de disfrutar y se disfruta. Así como el berrechín, en caso de que salga más, también es tremendo. Pero que es que además, una vez que se termina de pasar por, por Campana de las Hermandades, sí tenemos tiempo para ir a ver hermandades o en algunos lugares o incluso eh, de regreso en sus templos. ¿Y o sea,
3: qué es lo que no se va a perder el presidente por nada del mundo en este 2022?
1: no me voy a perder por nada del mundo. Bueno, me gustaría, lo que no me gustaría perderme sería la entrada de mi Virgen del Rosario de Montesión, pero desgraciadamente sí me la tengo que perder o sí me la, me la voy a perder porque una vez que termina el jueves, prácticamente se empalma con, con la madrugada. Y creo que bueno, que mientras que esté ocupando este puesto, debo de estar, digamos en el, en el puesto de mando, en el
3: no, el a frente del parque claro, no, sí, no, no queda otra ya, ya que comenta eso y antes de terminar ya, me la ha puesto votando también como Joder. decía anteriormente vaya, Paco vaya tarde que llevo ese cuarto, ese cuarto de hora que pedía la, la hermandad de los gitanos a usted le, le gusta o, o al final es una decisión de, la, de, la, de las hermandades de la, de la madrugada pero por parte del consejo habría algún impedimento si llegado el caso el próximo año se pudiese, pudiese comenzar la carrera oficial 15 minutos antes si usted estuviera el cargo. El bueno,
1: esto es una cosa que no depende directamente del Consejo. Esto es un tema que afecta a dos jornadas, al jueves santo y a la madrugada. Y es un tema que ahora mismo, o en el año 2016, en un acta del Cabildo de Hora, el vicario general, don Teodoro, dijo expresamente que bueno que no se hablara más de este tema y además consta por escrito que el acta. Y que eh, nunca la hermandad de la madrugada y entraran dentro del del jueves de santo Esa fue una una resolución como en el capítulo tomadora que tomó la autoridad eclesiástica en este caso el señor vicario general y lógicamente no un tema que, que depende del consejo por otra parte un tema que afecta a dos jornadas claro,
3: claro mmm... en este caso sería la una menos cuarto aproximadamente sí. una, una... No sería todavía jue... ya no sería jueves santo, sería un cuarto de hora antes, pero también es cierto que tendría que adelantar la salida de la Hermandad del Silencio, que afectaría a otras hermandades que a lo mejor estarían más cercanas a la, a la hora clave, sí. a esa hora no una de la, a las doce de la noche. Sí,
1: pero de todas maneras es una resolución de la autoridad eclesiástica, o sea que ahora mismo nada de lo que digamos ni las hermandades ni el Consejo tendría uh, validez frente a una norma establecida y plasmada en, otra, en un acta de, del gabinete de toma de hora
2: Muy bien, eh, presidente, la última, porque estamos alcanzando el ecuador del programa y era el compromiso que teníamos con nuestros primeros invitados al, en el ecuador del programa, pues, descubrir el cartel, eso sí Perfecto. se lo voy a pedir, pero la última, ¿su candidatura para el Consejo tiene fecha de presentación o todavía no?
1: Ahora mismo no no me, no me estoy ocupando de esto, no me estoy ocupando porque tenemos otras cosas más perentonias que hacer y yo creo que mi responsabilidad es terminar de hacer las cosas correctamente, terminar de hacerlas bien y una vez que ya termine la Semana Santa y bueno, ultimemos también algunas cosas que hay pendientes de hermandades de gloria que vienen a continuación, una vez que esto haya terminado que este trabajo esté más relajado y entonces empezaremos a pensar en esto y entonces empezaré a pensar en el equipo que además, equipo que por otra parte ha sido magnífico o sea, yo estoy súper satisfecho de este equipo porque en tiempos de pandemia teniendo en cuenta cuatro años de los cuales dos de ellos ni hemos tenido ingreso alguno eh, ni ha habido Semana Santa y que bueno, hemos intentado salir lo mejor posible tanto de forma económica como incluso con la eh, preparación de grandes conciertos de grandes exposiciones entonces, bueno, es un equipo que la verdad está más que probado. Bueno. No obstante, algunos ajustes habrá que hacer porque por temas estatutarios hay algunos compañeros que no podrían... Pero repetir. pueden
2: repetir. Bueno, pues si nos vemos en los toros después de la Semana
1: Santa, le <ríe> muy Hablamos.
2: Bueno, pues eh, delegado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le voy a pedir que se levante, que se vaya acercando al cartel. También al presidente, muchísimas gracias. Les damos un aplauso a nuestras autoridades, tanto ayuntamiento como consejo. Manuel Ruiz Rojas también como representante de la Fundación Caja Rural del Sur y el pintor, el artista vamos a proceder al descubrimiento del cartel si son tan amables y mientras tanto nosotros pues eh, enseguida vamos a tener también por aquí a José Tomás Pérez Indiano que es el artista a Alejandro Marmolejo y a José Manuel Humana José Manuel Vete viniendo para acá porque ahora en cuanto podamos vamos a tener la oportunidad de saludarte cuando queráis podéis descubrir Ahí se abrazan José Tomás Pérez Indiano con el presidente, con el delegado de Fiestas Mayores, con Manuel Ruiz Rojas. A y ver. nada, se trata de tirar del paño rojo. Hacemos una cuenta atrás. Venga, José Tomás, tres, dos, uno, vámonos. Y ustedes dirán. Ahí está. Pues como es esto... Como esto es la radio, yo les doy el titular, es el perfil derecho de la Esperanza Macarena, la que este año va a ilustrar el programa de mano de Radio Sevilla. Vamos a aprovechar para hacer un alto para publicidad, enseguida volvemos, no se vayan, esto es Cruz de Guía. Cruz de Guía, pasión por Sevilla.
5: ese llamamiento hacia un nuevo humanismo, hacia aprender de lo que nos está sucediendo, a ese borrón y cuenta nueva, a mí particularmente como mensaje, como filosofía, es lo que más me ha gustado del pregón.
2: En este caso eran las, palabras, eran las palabras del alcalde Antonio Muñoz, también sus reacciones al pregón de ayer de Julio Cuesta. Aprovechamos que se están haciendo fotografías ante ese cuadro que va a ilustrar nuestra portada del programa de mano y el pintor, el artista de parte con el presidente del consejo con el delegado de fiestas mayores saludo a José Manuel Lumanes que es director de la Escuela de Saeta de Sevilla de la Hermandad de la Cena, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes Paco y muchas gracias por venir, a ustedes, por... vaya cuaresma que lleváis, no habéis parado, ¿no? <risa> Qué gana teníamos de cogerla <risa> no te voy a engañar
5: Totalmente, una cuaresma impresionante, con 56 actos, con alumnos repartidos por toda la periferia de Sevilla y Andalucía. De hecho, ayer vinimos incluso de la parte de Granada, en Loja, con el Consejo de Hermandades de, de Granada, de Loja, y maravilloso, maravilloso. Sí, lo, en los dos
2: años estos, ¿cómo han sido? ¿Han sido difíciles? Pues, ¿O rápidamente, en cuanto se pudo, recobrasteis la...?
5: Pues mira, cuantito que el hermano mayor de la cena, mi amigo Álvaro, decidimos... de Nuestro que... común amigo, Álvaro Enrique. <ríe> Correcto, y hermano mío. ¿Sí? <ríe> Eh, decidí, decidimos entre, entre los dos que ya no se podía seguir pues bueno tuvimos que cortar la clase y, y decíamos que estos dos años no se podían perder y empezamos con algo muy un proyecto muy maravilloso que fueron las clases online hombre tenemos algo como yo digo que lo inventó el diablo que es el whatsapp y tenemos un grupo de profesores los cuales cada uno llevaban cierto número de alumnos y por el WhatsApp le mandaban las, las saetas, se las corregían. El sábado las escuchábamos entre todos, debatíamos. Y bueno, estos dos años hemos empezado así,
2: con las saetas online. Bueno, pues como el movimiento se demuestra andando, lo mejor es que escuchemos una primera saeta en este programa. Te ha venido acompañado por de el secretario, Jesús Seda. Jesús, hemos preparado el micrófono de pie, porque entiendo que la saeta se canta mejor de pie o sentado. Sí. Mejor de pie, pues cuando tú quieras, te vas para el micrófono. Y nos deleitas con una saeta que nos ponga en tono la tarde, cuando Vamos. tú quieras, Jesús. Vamos allá.
6: Ay, ay. Ay, 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 ay. ay, ay.
2: Ah.
6: Comprendo. Y yo comprendo cuando Y a y a ti cachorro, oh, divino.
7: Bueno, eh... ¿qué pasa?
2: Vamos a saludar al artista, José Tomás Pérez sí. Indiano. Artista, enhorabuena. ¿Qué tal, Paco? Menudo cartel ha preparado usted, hombre.
7: Ha llegado en un momento muy bonito de mi vida, muy complicado también, muy difícil y, y mis amigos que están aquí lo saben, ¿no? Que, que estaba muy muy disgustado con ella, ¿no? Porque, pues bueno, pues por circunstancias de la vida y hasta que no la he no me ha quitado el disgusto, como siempre, ¿no? Y aquí está, creo que es el, el aliento de la Virgen, ¿no? Eh, el que todos vemos cuando cuando paso por nuestro lado que nos quedamos como bueno, podrá ver flores y, y joyas y, y el palio, los armados la gente pero el aliento te queda inmóvil y ahí pues se ve mucho aliento ¿no? y, y se ve lo que es la esencia de la Virgen y se ve realmente el sagrario de Dios en esa boca, eh, expirando a Dios, y yo creo que también me ayuda mucho, <coughs> perdón me ayuda mucho y creo que era necesario hacerlo ¿por qué el perfil derecho? pues te digo una cosa soy disléxico y daltónico entonces hay más has macho hay más has pillado, macho. Ahí me has pillado. Eh, ¿tú crees que alguien ciego distingue el perfil derecho el ligero de la virgen? ¿a que no? no puede ¿no? pero están los dos ahí y eso es lo bonito de la Virgen, ¿no? Y es la Virgen de Sevilla, como lo, lo he titulado. Tú vas a Nueva York, vas a Cuenca, vas a... Y siempre está la Macarena, ¿por qué? Porque tiene esa unción y tiene ese halo místico. Como aquí mis amigos pastoreños que dicen que, que tiene ese halo místico la pastora. Pues son imágenes que tienen ese halo místico y que no se puede explicar ni el perfil, ni ni el frontal, ni, ni nada. Hay algo que eso es Dios en ella.
2: Eh, cuento un poquito la intrahistoria de, de los carteles, digo bien los carteles, de José Tomás Pérez Indiano para el programa de mano de Cruz de Guía, porque le estaremos eternamente agradecidos. En 2020 llegó a pintarnos también el cartel para nuestro programa de mano, con tan mala fortuna que después vino lo que vino. Eh, hablas de la Esperanza Macarena como una imagen con ese halo divino en 2020 optaste por otro que no se queda atrás en ese sentido, el gran poder. Lo recuerdo imponente sobre aquel fondo amarillo. Además, era su año, ¿no? El, el año de su 400 aniversario. El, 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 el gran poder. Eh, yo supongo que los dos carteles te habrán llenado de igual manera, ¿no? O fueron momentos muy distintos, claro.
7: Fue un momento muy duro, eh, el primero porque el primero estaba sin terminar, eh, el, le faltaba prácticamente terminar la corona de espinas y, y, y era una pintura que gracias a Dios la disfruta una, una familia, amiga mía de aquí de Sevilla, que sé que le la ha hecho, la hecho falta y, y, y que le seguirá haciendo falta, ¿no? Y era una pintura apoteósica del Señor, era un primer plano también de fotografía de Carlos Valera, igual que ha sido esta, que le tengo que dar las gracias desde aquí porque es el que me, me surte ¿no? de, de esperanza y del gran poder. no y, y fue una cosa muy curiosa porque realmente no estaba terminado. O sea, cuando, cuando pasó, cuando fue ese 14 de marzo. Eh, le faltaba la corona de espina y obviamente esa obra se ha quedado eh, igual que estaba no la, no la ha terminado porque me parecía que el momento tampoco eh, no estaba a que a que terminase la pintura del de señor y después todo lo que pasó me lo puso en bandeja ¿no? y fue una cosa eh, fue una situación muy, muy dura no tanto lo que vivimos eh, en toda la pandemia, tantos muertos y tal y fue una cosa muy dura y bueno, pues tiene su casa ahora, igual que tiene La Esperanza, que y fíjate que, 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 que es madre-hijo, ¿no? Y, y, y yo creo que, que es el señor de Sevilla y la Virgen de Sevilla, y no porque ellos se macarenos pero creo que eso resume toda la Semana Santa de Sevilla.
3: Bueno, la verdad es que lo, en los últimos tiempos y los que seguimos tu obra te estás convirtiendo en uno de los pintores que mejor plasma la cara de, de La Virgen de la Esperanza, incluso... En la entrada a, a la UCI del hospital universitario que lleva su nombre, están los perfiles de, de tus compañeros, el frontal eh, tuyo, no sé, eh, ¿uno se puede especializar en, en saber plasmar la cara de, de la Virgen o eso es algo que te ha tocado con, con la varita del, del, que, del que de tus manos, de tus pinceles, salga la, la cara perfecta de la Virgen de la Esperanza Macarena?
7: Amigo Peña, yo creo que todo el que pinta a la Virgen. ...está tocado... ...y... ...en cualquier vocación... En, ...está tocado por ella... ...y la verdad es que fue muy bonito ese proyecto... ...aunque nos denunciase... ...que las cosas hay que decirlo... ...que nos denunció Sevilla Laica que para mí fue una denuncia eh, y lo tengo que decir porque tú sabes Pago que yo soy muy claro y me gusta ser claro siempre y, y se agradece y bueno quizás no comulgue con muchas ideas no pero yo siempre lo digo y si tengo o ocio lo digo y, y para mí fue una minoría eh, que no estaba eh, que no tiene ningún sentido esa denuncia a mis compañeros y hacia mí cuando hicimos un trabajo como esta aquí Nuria Barrera acompañándome eh, y fue un trabajo eh, que le hicimos totalmente altruista y para lo que tenía que ser, porque el Hospital Virgen Macarena se llama Macarena, porque está allí la Virgen de la Esperanza y tú para exigir un respeto primero tienes que tener respeto y educación, si no tienes eso no puedes exigirlo y ahí se demostró que obviamente no tienen ni respeto, ni educación ni respeto a las tradiciones de Sevilla y a partir de ahí pues, podemos hablar y fue una cosa muy bonita porque a día de hoy nos siguen llegando ahí está nuria presente, pues testimonios y, 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 y muchas vivencias de todos los sanitarios durante todo este tiempo, muy duras y muy bonitas, ¿no? Enfrente de esas seis macarenas que están en la UCI que eh, afortunadamente que no las veamos nunca, ¿no? Pero se han vivido momentos allí muy duros y, y sobre todo de fe. Y si nuestra pintura puede expresar esa fe y puede llegar a a sentir eso... Eso es la unción divina.
2: Porque daño no le hacen a nadie esas
7: es pinturas, ¿no? Y si le hace daño, que se rasque, Paco. <risa> <risa> como dice el presidente Juli Iglesias, como ha dicho, eh, tengo que decir eso. Que el presidente es un grande, el presidente del consejo es un grande como Julio Iglesias, que le ha dicho Juli Iglesias, y Julio Cuesta tiene que... mucho de Julio Iglesias también, que en aquella época fue muy grande, ¿no? Y lo quiero. Y después al, al, al delegado, que para mí es un caramelito político muy importante. Que no se lo lleven a la Asamblea. Yo desde aquí algún llamamiento a, a Espada. Que
0: ahora
7: lo deja no aquí, aquí en Sevilla. Que lo deja aquí en Sevilla.
2: Oye, por cierto, el abrazo que te ha dado el presidente, ¿te ha dicho algo de.? de
7: la no, ida? yo le he dicho presidente. A ver a cuándo nos, ¿no? nos vemos aquí en esta sala, ¿no? Presentando el cartel. Ahora ahora que lo pagan, ¿eh? Que yo antes no. <risa> <risa> no, yo los miro mucho. Los miro mucho. no Yo, mmm, obviamente, no tenemos una relación de amistad. Lo conozco por amigos míos como Nuria pero valoro mucho eh, todo lo que están haciendo y, y, y lo que han hecho durante estos dos años. que mmm, Creo que Sevilla eh, es referente en la Semana Santa y, y sobre todo el lidiar con este toro, el bregar con este toro y lo que nos falta, ¿eh? porque esta Semana Santa yo creo que es la del el nexo y, y sobre todo pues mi, pues, mi agradecimiento en, en el servicio que prestan a la ciudad que es un servicio muy comprometido y muy duros, que desde aquí algunas veces pues se ve que es, es algo honorífico, ¿no? pero tienes que estar ahí, ¿no? viviendo sí, ha, eso.
3: Hablando de toros, tu, tu cartel de fallas ha caído de pies en, en Valencia, <coughs> pero hablanos en, en el ámbito cofradí, en el taurino que tienes también un montón de, eh, de, proyectos por delante, háblanos de de los que has presentado este año en los cofradiero y cuántos proyectos tienes ahora mismo por delante, José Tomás.
7: Los míos no han sido letras, eh. No ha sido letra. Eso es otro rasca. Ah, ¿de, dónde, ¿De dónde es el muchacho? No sé, pero no ha sido letra. Pero que lo bonito de Sevilla es que yo lo digo siempre, que se pinta ya Sevilla y tengo muchos proyectos taurinos, gracias a Dios. Y sobre todo hay toros en los carteles, que es muy importante, ¿no? Que haya toros y virgen en los carteles. Ahora que tenemos una moda de... de de ya,
2: ya me he acordado. Dan Bo. De Todo ah, lo que nos claro, sea rancio, sí. todo Bo. lo que rancio
7: no nos gusta, ¿no? Era de, de, de Vietnam, de, de Vietnam.
2: Vietnam. De Vietnam, pero Vietnam. esto nacionalizado, Danés, y vive no sé dónde. Eh, y no, vaya... Pero aquí en
7: Sevilla también nos pasa mucho con la Semana Santa, ¿eh? Que aquí hay mucho crítico, pero poco entendido. Vale. Oye, por
2: cierto, ¿lo puedo, ¿lo puedo contar, Nuria? Sí, ¿no?
7: Cuéntalo, cuéntalo. Sí,
2: porque me encanta la camaradería que tenéis entre entre compañeros de profesión. Al fin y al cabo sois pintores, rivalizáis en cierto modo por hacer el mejor cartel, hacer que, que vuestra obra esté presente en las cuaresmas sevillanas, en la vida de nuestra ciudad.
7: Te interrumpo, se llama Lealtad, ¿eh? ¿Él? Lealtad y respeto.
2: Lealtad y respeto. Bueno, pues en esa lealtad y respeto, el otro día nos, nos encontramos con Nuria y me dijo, yo ya he visto el cartel Y solo tenía palabras de elogio para, para tu obra.
7: Igual que yo para ella. Nuria para mí además ha sido, en, esto, en estos meses que han sido muy duros y, y también han sido bonitos, ¿no? Y ella ha ido de la mano de la Virgen. Y, y creo que el día que, que ella vea a la Virgen en la calle, pues ahí estará la curación completa de Nuria. Del alma y de y tanto físicamente, ¿no? Y, y los que hemos estado con ella ahí, pues hemos, hemos recorrido ese camino con ella, lo seguimos recorriendo y sobre todo con un hombre que está al lado, que es su, es su marido, que siempre hemos mantenido la esperanza y siempre hemos mantenido ese, ese respeto y esa admiración hacia los compañeros, que es muy importante, Paco, ¿eh? la educación. Te
2: aplausos para ti lógicamente también para Nuria. Para para Nuria. Ti, porque... Bueno, permíteme que salude a otro artista, lo tuyo son los pinceles, lo de este hombre es labrar el metal... Alejandro ah,
0: Paco. ¿qué tal? Muy Buenas bueno. noches. Buenas noches.
2: ¿Cómo Paco. va nuestra rosa de pasión Ve, de bodeguía? Ya, ya Mira, ya mira a Salomón cómo nos mira porque dice... Uy, uy. El, el miércoles tiene que estar para entregarla,
0: ¿eh? Ya, no, no te preocupes que allí vamos a estar con muchísimo gusto y nada, dándole los últimos toquecitos ya... Y como nuestro jardín lo tenemos tan cerca de vuestra casa, pues, pues no hay problema ninguno. Además,
2: no problema. da gusto pasar por allí. pues González Abreu, a la izquierda sale uno de la radio, San sí. Pedro Martí a la derecha y nada, a 20 metros, el jardín de los hermanos marmolejos, este año
0: va a pasar por tu, por tu puerta al Carvario. Figúrate, pues entonces ya ya es lo que le faltaba allá, sí. a, a nuestro taller, claro. Bueno, no, no, cuéntame de... un
2: poquito, porque la rosa de pasión de los hermanos marmolejos siempre sí. tienen algo relacionado. ...relacionado con la temática a la que se dedica cada año, este año al es Centro de Atención Infantil de la Esperanza de Triana.
0: Así es. ¿Qué entonces, detallito le has puesto? Entonces hemos estado viendo y hemos concluido que, que sería bonito, bueno, y así lo hemos hecho, ¿no? Eh, la rosa va acompañada de seis hojas de plata... La rosa va bañada en oro, plata de ley bañada en oro, y las seis hojas van en plata en su color. Y lo que le hemos puesto son dos figuras de, de niños, un niño y una niña, en, en una de las dos hojas, en cada una de las dos hojas. Como si fueran dos gotas de rocío de la mañana de esa madrugada en Triana, pues esas esa gotitas van a ser esos niños, ¿no? Eh, Bañado Noro en oro para esa rosa.
2: Bueno, eh, lo tuyo, como digo, es labrar el metal, pero ¿qué te ha parecido la aventura?
0: Impresionante, impresionante. Y, y como estamos tan vinculados nosotros, Marmolejos, con la Macarena, pues, figúrate, ¿no? Es muy bonito. No lo he visto de cerca, pero hay un, una gota, un, una gota. De, de, de su llanto, y me gustaría verla porque tiene unos matices muy bonitos. ¿no? Tendrá un significado especial, ¿verdad? ¿Hay que desvelar algo de esa lágrima?
7: Hoy me ha dicho mi amigo Juan Cantó que es muy taurina. Digo, es que la Virgen de la Esperanza es muy taurina. <risa> es muy taurina. No sé, eh, real, realmente yo cuando la pinté no no pensaba en el conjunto, ¿no? Pero sí que es verdad que, que después viendo la lágrima esa tiene que tener a luz, claro. Hay algo ahí porque es especial, sobre todo la luz. Y, y bueno, algunos dicen que se ve un torero dentro, no sé. No sé. <risa> yo yo cuando, lo por... oh, ¿no? Uno... cuando lo vi por... Imaginación, ¿no? Hay algo algo dentro.
3: ¿Algo <risa> cuando lo vi por primera vez pensé en el, en el maestro Mairele y en esa lágrima, pero no tiene nada que ver con, con eso.
7: <risa> algo hay dentro de la lágrima. Pero, no pero eso ir. me lo quedo yo. Pues ya, 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 ya aumentaremos,
2: aumentaremos para, para verlo. Eh, va a estar tu obra en miles de programas de mano. ¿Qué vas a sentir? ¿Qué sensaciones prevé que te entren por el cuerpo? el
3: bolígrafo dentro siempre te van a parar por la calle. No, no, lo los que programas he, hecho de sello, no, he hecho un
7: sello. He hecho un sello ya, ¿eh? He hecho, sí, sí, sí. Un sello para plas, 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 corriendo. No, pues, yo he encantado. Yo, es, un, es un orgullo, ¿no? Además de la primera Semana Santa que... Vamos a vivir, creo que plenamente, y yo he dicho que aunque caigan chuzos de agua de punta hay que sacar los pasos como sea. Eso ya no 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 hay, pero que, que para mí tiene que ser un orgullo y, y sobre todo que ese programa porque sé a dónde va a ir muchas casas, ¿no? Y que se guarde con ese cariño y sobre todo por darme la oportunidad de de, de pintarlo con amigos, porque ya sois amigos, Paco. Y, y sobre todo que reparta mucha esperanza y que reparta, que reparta lo que tenemos que repartir, que es Semana Santa y cofradías en la calle.
2: Y eso, y sobre todo esperanza, que para eso está ella ahí en la portada. José sea, Tomás, enhorabuena de verdad.
7: Muchas gracias. Y muchas para gracias está, muchas por gracias. estar con
2: nosotros esta noche. Y tío
7: Pepe que nos está escuchando. Le mandamos ha, un abrazo. Que ha sido desde ahí. San Benito muy bien muchas gracias hay, hay que saludarlo
2: Alejandro te veo también el
0: miércoles de en la entrega
2: de la rosa la en, sí, el, sí. en el
0: taller mucho trabajo ahora ¿no sí, sí ya estamos con las últimas carreras finales pero bueno que nos falte Bueno. él viene y... a vacaciones, ¿no, Alejandro? O, <risa> no, o trabaja también Semana Santa. Somos orfebre de guardia. Estamos hasta el miércoles santo. <risa>
2: bueno, pues gracias también por estar con nosotros. Gracias y vamos a, nosotros. a ir cerrando porque nos quedan cinco minutitos. Comentamos alguna noticia. Ha sido, ha sido noticia hoy el Cerro del Águila. Esta mañana ha recepcionado en la sede del IAPH el manto de salida de la Virgen de los Dolores tras su proceso de limpieza y colocación de nueva orla de encaje. Vamos a escuchar lo que ha dicho el autor de este manto en el año 2012 fue paco Carrera
0: en Sevilla, sin ser consciente, tenemos a los mayores especialistas que hay en restauración textil, yo me atrevería a decir, del mundo, no solo de Europa. ¿eh? Eso significa que está al servicio de la sociedad. Nosotros en el cerro teníamos un problema en el mantenimiento de la pieza... ...y acudimos a quién, a los grandes profesionales... ...que son los que están capacitados... ...porque tienen un estudio científico... ...que le permite llevar a efecto estos trabajos... ...con lo cual nosotros nos sentimos orgullosos... ...y en mi cuestión particular, como artista... ...me siento orgulloso de que el Instituto haya intervenido... ...porque es una forma de apostar por el arte actual... ...que se sigue haciendo con las mismas tradiciones milenaria, así que afortunadamente de Paquilli, chido,
2: eh, vamos a escuchar de ahora también a Manolo Zamora, el hermano mayor del Cerro del Águila que bueno, le hemos preguntado por cómo está el barrio, cómo está la hermandad después de que se confirmara hace unos días la salida extraordinaria el próximo 24 de septiembre de la Virgen de los Dolores, el motivo el centenario del barrio yo tengo el móvil lleno de, de, de alegría, de mensajes de alegría de, de, de hermanos, de vecinos, de devotos y, y bueno, es, un, es una noticia esperadísima y, y, y muy feliz, la verdad, muy contento y espero que el 24 de septiembre pues también Nuestra Señora de los Dolores bendiga su barrio en este año de su centenario. Quien conozca la historia del Ferro del Águila no puede tener ninguna duda sobre la pertinencia de, de esta procesión de la Santísima Virgen por las calles de su barrio. Pues duda no hay, pertinencia toda, porque salga la Virgen de los Dolores y José Manuel Humanes nos va a cerrar el programa con una saeta. Señores, muchas gracias a todos, yo creo que con la saeta llegamos al final del programa Humanes cuando quieras.
6: Ay, 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 ay. Y dice, y dice, y dice que como tú ninguna. Oh. Y madre lo mató. Ay, ay, como soy pobre, muy pobre. Y no tengo oh, ningún bien. Ay, ay, tan solo yo te pido. Salud para mi Sevilla, para poder verte, para poder verte este año que viene.
5: Cadena Ser. La Fuerza de la Voz.